0: Sin escritorios es un espacio creado para compartirte esos detalles de mi vida como nómada digital, aclararte dudas sobre cómo empezar a emprender y compartirte técnicas y herramientas que he usado para aterrizar mis ideas a proyectos. Aprenderás a descubrir el vendedor que habita en ti, porque aprender desde la voz de la experiencia las claves de la gestión comercial es realmente importante, lo que funciona y lo que no. Podrás enterarte de las tendencias en el mundo de negocios digitales o, siendo muy ambiciosos, descubrir si quieres vivir sin escritorios y hacer del mundo tu oficina con La Nómada Digital. Quédate hasta el final del episodio y si aprendes algo nuevo hoy, agradecemelo siguiéndome en la plataforma que me estés escuchando. Y en redes sociales me puedes encontrar como @lanomadadigital bajo y en Facebook como La Nómada Digital. Empezamos. Muy bien, y es un placer que hoy estemos compartiendo acá nuevamente un espacio de aprendizaje, un espacio de compartir esas ganas de aprender, de emprender proyectos y sobre todo empezar a entender cómo funciona ese estilo de vida nómada y con la nómada digital ayudarte a comprender una serie de cosas que cuando quieres emprender se te empiezan a disparar en el subconsciente. Desde mi experiencia, lo que me empezó a suceder hace dos, tres años, es que me preguntaba, mientras trabajaba de ciudad en ciudad, ¿para qué lo hacía? ¿Cuál era mi propósito haciendo esto? Yo que quería dejar de huella en el mundo. Esta generación millennial, loca, revolucionaria, tiene un gen en su ADN de emprendimiento, de cambiar el mundo, de dejar el mundo mejor, eh, como lo ha encontrado y en esa búsqueda eh, yo empecé a preguntarme bueno cuál es mi contribución con mi ciudad con la vida con mi pueblo con mi país y una amiga una vez en la universidad estaba yo terminando la maestría y estábamos conversando como de todo este tipo de cosas tan trascendentales cuando me dice te voy a pasar un documento espectacular de un señor médico, doctor, una eminencia que se llama Deepak Chopra. ¿Has escuchado de Deepak Chopra? Si no te invito a que busques y rápidamente en Google, descubras que es un gurú que ha dedicado su, sus años de estudio a entender al ser humano y dejar huella en la humanidad a través de estos estudios del ser. Además de medicina ayurveda basada en toda la filosofía médica oriental. Si me equivoco, me faltan palabras para describir a este gran gurú. Eh, discúlpame son términos de nómadas digitales. Entonces, en este documento que ya me compartió, había una serie de preguntas que me llevaban a mí a, a descifrarme y a decir cuál era mi contribución con la vida. Más allá de lo que yo soy, alegría, pasión, conocimiento, amor desde lo que hago y desde lo que enseño, a todo mi equipo de trabajo y a mi familia, me preguntaba también cuál era el propósito de lo que yo hacía en ese momento. Y me alcanzaba a responder una que otra cosa, pero todo redundaba en algo y era ganar dinero, tener reconocimiento, ganar experiencia laboral y resolver situaciones de las personas. Hasta ahí, creo que la lección o el libreto de vida estaba bastante bien aprendido. Pero creo que yo era más que lo que estaba viviendo en ese momento. Me preguntaba también cómo me sentía cuando tenía una experiencia cumbre. Algo así como, los colombianos me van a entender, Colombia pasó a cuartos de final en el mundial cuando le ganó a Uruguay. Dios mío, eso era un momento cumbre. Hoy yo te invito a que evalúes y te mires hacia adentro, en estos tiempos que estamos eh, observándonos y replanteando esta transformación de vida, es importante que, que sepas cuáles son tus experiencias cumbres, cómo te sientes como en ese momento que Colombia le ganó a Uruguay. También me pregunté quiénes eran mis héroes, o las heroínas que, que tenía en mi historia, en la mitología, en la ficción o en la religión. Y, y mis héroes, desde la mitología hasta la religión, yo empecé como a analizarlos, desde la mitología me encantaba Prometeo, Teseo, Aquiles, y todos tenían un factor en común, liberadores, independentistas, gente que llevaba la verdad, el fuego, la victoria, arriesgaba su vida eh, por su pueblo. Ahora, históricamente, desde chiquita, te cuento que en el colegio me tocó Jugar o desempeñar el papel en una obra de teatro, tenía yo quizás 7, 8 años, y me tocaba hacer policarpas a la barrieta nada más y nada menos. Pero como yo no tenía ni idea de historia, esto es bien jocoso, yo llegué asustadísima donde mi papá y le pregunté: Papi, papi, en el colegio me toca hacer una obra de teatro donde me toca ser de hombre. Es sobre la, el 20 de julio y la independencia de Colombia. Y mi papá me preguntó: Lili, ¿qué personaje te tocó? Y yo le dije: Papi, me tocó Policarpa Salabarrieta. Él se rió y me dijo, Lili, te tocó el mejor personaje del mundo y para que nunca te vuelva a pasar, Policarpa es la única mujer que ha logrado la independencia junto con Bolívar en Colombia. Así que siéntete orgullosa de ese papel que tú vas a desempeñar en tu, en tu colegio. De ahí en adelante comprendí la importancia de la mujer en la historia mundial. Colombiana y por eso tengo como ese espíritu independista, independentista y rebelde. Eh, pasé a la ficción, y ya más crecidita, ay, Dios mío, llegaron los juegos del hambre. Katniss Everdeen, y en esta película, donde ella va liberando a su panem de, de todo lo que pasa en ese mundo futurista, me identifico demasiado con Katniss Everdeen. En la religión, yo te puedo decir que bautizada católica, que creo en los ángeles, que creo en Jesús, más no practico el catolicismo, pero creo que son grandes personajes y maestros ascendidos de la historia que, que nos llenan a la humanidad, a los que decidan creer. En lo que tú decías creer, si crees en Buda, la energía, las estrellas, el sol central, un ser supremo, eso está bien, lo importante es que siempre creamos. Y creer me llevaba a la siguiente pregunta, ¿cuáles eran esas... Cualidades que yo buscaba en un amigo. Y yo describía que, que mis amigos eran leales, inteligentes, enfocados, sociales, valientes, amorosos. A cada, a cada palabra o adjetivo para describir a mis amigos me estaba describiendo a mí. Y fue muy poderoso esto. Y me seguí preguntando y haciendo el ejercicio. ¿Cuáles son mis habilidades excepcionales? ¿Cuáles son las mejores cualidades que manifiesto en mis relaciones personales. Hasta ese momento todo todo iba muy bien, fantástico. Cuando llegaron las segundas preguntas o la segunda fase de este cuestionario test y bueno me entusiasmé y lo empecé a responder y era bien lindo porque era como la visión personal y decía quieres vivir en un mundo donde te pregunto te serviría crear en una hoja en ese momento y escribir en qué tipo de mundo te gustaría vivir ¿te sentirías inspirado al trabajar en una organización? ¿qué? ¿qué tipo de trabajo es el que te llena? ¿la empresa? ¿cuál es el que te llena? o si realmente, como yo te llena trabajar al servicio del mundo como nómada ¿te sentirías orgulloso de liderar un equipo? ¿qué? ¿cuál es tu equipo ideal? ¿tu equipo de trabajo? ¿o tu equipo para sacar adelante tus proyectos? ¿Un mundo transformado para ti sería cuál? Estas preguntas son de gran valor porque te van llevando a descubrir ese propósito y ese para qué estás creando tus proyectos como emprendedor, como jefe, como empleado, como estudiante, porque no podemos seguir viviendo como ciegos y sordos ante las peticiones que el mundo tiene para nosotros. Y no hablo del mundo, del, de la serie de personas que lo habita, sino de las cualidades que tiene el mundo. ¿De qué manera ese trabajo en el mundo refleja la visión delineada en el ejercicio interior? ¿Qué necesitas tú, tu equipo o tu organización para acercarte a esos ideales, a tus ideales? Aquí te voy a hacer esa pregunta franca y directa. ¿Qué necesitas tú en tu equipo, en tu organización, para acercarte a ese ideal? ¿Qué puedes ofrecer a la organización? Porque nos encanta a los millennials y a muchas otras generaciones ser exigentes en nuestras peticiones. ¿Pero qué estamos dando nosotros? Pero bien exigentes que somos, ¿y qué estás dando tú? ¿Qué estás tú proponiendo a tu organización para hacer? La última pregunta de este test finalizaba diciendo ¿qué puedo ofrecer al equipo y a la organización? Y aquí me anclé y encontré mi propósito o las visiones y empecé a visualizar mi propósito en la vida. No fue algo de un solo día. llevo alrededor de dos años haciendo como esta búsqueda y no es algo que pase en una noche o que tú en un sueño lo empieces a, a descifrar, no. Es una introspección bastante profunda donde tú eh, empiezas a visualizarte con lo que quieres dejar acá en el mundo. Mi propósito hoy es enseñarte, compartir y ante todo que como latinoamericanos crezcamos y compartamos juntos toda nuestra experiencia si hasta este momento he hablado bastante rápido y con mi acento particularmente costeño, eh, no alcanzas a tomar nota, te hago la invitación. Esto, ese test lo he puesto en un artículo en mi sitio web www.lanomadadigital.com Puedes visitarme, eh, te dejo en la descripción el link para que llegues a, a este artículo y puedas disfrutar de las preguntas que compartí en este episodio estar antojado de más siempre es bueno este ha sido sin Escritorios con Lili Gulfo la nomada digital te agradezco haber llegado hasta aquí y aún más valorar este episodio compartiéndolo con personas que como tú o como yo aprovechamos el tiempo aprendiendo y transformando nuestras vidas de lo que nos toca hacer a lo que nos gusta hacer piensa en ese amigo que le inquieta su propósito de vida creo que sería un gran regalo escuchar este episodio o para ti emprendedor que aún no descubres la calidad de vendedor que habita en ti Sígueme en las redes sociales, Instagram, arroba la nómada digital guión bajo y en Facebook, la nómada digital. Y en tiempo de nómadas digitales, aprecio mucho que me regales su comentario o valoración en cualquiera de las plataformas que me hayas escuchado. Pendiente al próximo episodio porque te compartiré